0: till Gynästams podden. Dagens avsnitt psykisk ohälsa det är precis det vi kommer att diskutera. Vi kommer göra en avgränsning med det menat så kommer vi inte prata om några form av diagnoser utan vi kommer prata om den här psykiska ohälsan som är extremt bred, individbaserad och biologins påverkan på det. Så stay tuned och häng med! Okej, okay. psykisk ohälsa, dagens avsnitt. Det är precis som det står på Folkhälsomyndigheten. Att det här det är väldigt brett och de flesta kommer att komma i kontakt med det i livet. Jag kan säga så här, de flesta kommer att komma i kontakt med det i livet. Om det är en inkännande person... Alltså det är klart att du kommer reagera på olika saker så tillvida att du inte har ett känsloliv. Så ni som inte har ett känsloliv och lyssnar på det, ja ni kan ta in det intellektuella i alla fall då. Jag kommer att dra lite olika spår nu. Jag kommer filtrera det här avsnittet genom några stories och några exempel. Jag kommer även gå in och prata lite om det biologiska. Vad som händer sker i hjärnan. För psykisk ohälsa det är ju absolut stressande. Så jag tänkte prata lite om det. Men vi säger så här om två människor är med om ett krig. De är med om samma upplevelser, samma händelser. De har sett exakt samma saker. Och så kommer de fram till dig här. Och så säger de, vet du vad? Jag är så glad att det här är över. Det är slut med bombande, det är slut med döda kroppar och allt det här fruktansvärda som jag har upplevt. Och den andra människan knackar, knackar en på axeln och säger, vet du vad? Det här kommer aldrig lämna mig jag kommer leva kvar i det här jag kommer må dåligt av det här det finns inte en chans att det här kommer lämna mig hur ska det här kunna lämna mig i det jag sett och jag tänker i den här situationen de har ju varit med om samma krig vad är det som gör då att den ena människan säger yes det här är över, vad är det som gör att den andra att den lever kvar har båda rätt, absolut så med andra ord så är det här ett ett komplext område. Och vem eller vad är det som definierar psykisk ohälsa? För Ja, men det är du. Och när man lyssnar här, på, det här, på det här exemplet så tänker jag så här. I, i samhället så finns det liksom en, en social kultur. Som gör att du får helt andra påtryckningar på dig när du är med om en händelse. Äh, det där var väl inte så farligt. Äh, det där det ville komma över. Äh, det där sker ju inte just nu. Och då finns det liksom ett... ett, ett, ett det man säger till, till människor som har varit med om ett, ett trauma, en jobbig händelse, någonting som gör en orolig. Det är ungefär som man säger, vet du vad? Du har inte rätt att känna det du känner. Och här har vi ju sändare och mottagare. Sändare det är den som säger det här. Mottagare det är den som hör det här. Och jag menar någonstans så, så liksom... Kommer ju skammen in i bilden här också. Nej men det är klart att det är komma över det Och så får du en social påtryckning här nu. Munnen som talar i form av den här sociala påtryckningen. Och häng med nu. Det är någonting som kommer från kulturen. Till exempel i Sverige fungerar saker på vissa sätt. I Uganda fungerar saker på vissa sätt. Jantelagen till exempel som finns i Sverige. Vad är jantelagen? Ja men det är en kultur. Du ska inte tro att du är bättre än någon annan. Och ungefär så där är det också med psykiska ohälsan och påtryckningar där. Om vi till exempel säger att det finns x antal personer, väldigt många personer som har varit med om en misshandel. Då finns det liksom en kvot på när det ska ha gått över. Och sen värderar alltid människor det i form av liksom hur grov händelsen är och inte. Ja men det där har ju gått över, det där var ju inte så farligt. Och sen, sen filtreras den genom könet också. Om det är en kvinna som är med om en misshandel, då är det mer legitimt rätt för henne att det ska leva kvar längre. Om en man är utsatt för en, för en händelse, då är inte det lika legitimt. Och varför är det så? Har inte båda blivit misshandlade? Har inte båda blivit våldsutsatt? Absolut så har de blivit det. Jag byggde upp skyddat boende med några kollegor i Göteborg och där där då så fanns det liksom extremt många våldsutsatta kvinnor. Fanns det våldsutsatta män också? Ja, det gjorde det. Kom de i kontakt med vårat skyddat boende lättare? Nej, det gjorde de inte. Varför? Jo, för att det fanns en skam. Att en man ska kunna bli våldsutsatt av en kvinna, det får ju inte hända. Men vad då det är en tjej. Hur kan det vara rädd för en tjej? Och det och det här jag menar med sociala kulturer. Att det finns uppfattningar- om psykisk ohälsa. Det finns uppfattningar om trauma. Det finns uppfattningar om sårbarhet. Om det du har varit med om. Som, som liksom kanaliseras och filtreras. Som, som, liksom, som att det finns någon diagram eller kvot. Eller någonting när det bort gått över. Nej. Ta bort det. Vet ni vad? Psykisk ohälsa. Vad du upplever. Och vad som är rätt för dig. Det är rätt för dig. Så får man den här sociala påtryckningen. Blir det jobbigt? Ja men absolut. Speciellt om man pratar om någonting som redan är. Jobbet. Vad behöver man göra då för att, för att liksom bevara sitt sår? Behöver man blotta ut det som man känner sig ännu mer dum och skamsen Absolut inte. Det var en väldigt vis man som pratade för mig och det här tog jag verkligen till mig. Och han sa så här till mig, han var en troende, han var djupt troende. Och jag hade ju sett den här människan i min närhet väldigt länge, under väldigt många situationer. Och när det kom in på tro, när människor började liksom häckla, tro, ja ah, men det är även han, han tror ju på Gud och så, och hela låtsas människor upp i molnen och etc, etc. Och jag hörde aldrig den här mannen någonsin försvara det här, försvara sin tro, försvara sin religion. Om jag pratar religion, men då pratar han med mig. Och så frågar jag honom här, vad, vad, vad är det som gör? Går inte du igång på de här människorna när de sitter och pratar så här? Jag menar, för du är väldigt troende. Alltså, jag kände en sekundär skam en alltså att för att jag visste om att den här människan var djuptroende. Och han sa nej, nej, nej. Det är ingen idé att prata med de som inte förstår. Och jag tycker att någonstans där om du har upplevt att du har varit med om en sak som för andra människor inte är en grej. Så är det fortfarande som de där två människorna. Vet du vad? Det här är ett krig för mig. Det kanske inte är ett krig för en andra personen. Det här är med, med andra ord någonting som man inte ens behöver blotta. För du som människa har rätt att känna det du känner. Behöver man komma över vissa saker? Absolut. Det är en annan grej. Det är en helt annan grej. Men inte kommer du hjälpa någon om du säger så här till en annan människa. Vet du vad? Det är länge sedan. Det borde komma över. Jag menar... Lyssna in varandra och lyssna in dina egna sår så kommer det här med psykisk ohälsa att bli enklare för dig i den situationen. Sen finns det ju olika grader av det här för nu, nu, nu pratar jag väldigt brett och väldigt generellt kanske. Men i slutändan så är det så här att det är du som individ som definierar din psykiska ohälsa. Jag menar i samhällen på tal om kulturer sen finns det ju påtvingad psykisk ohälsa till exempel som Uganda som jag sa här och lyssna på det här. Den 29 maj undertecknade Ugandas president Yoweri Museveni en av världens mest fientliga HBTQ-lagar. Den här nya lagen, den är väldigt omfattande och den kommer föra med sig allvarliga konsekvenser för alla de här personerna, alla HBTQ-personer i Uganda. Och en av de allvarligaste klausulerna i den här lagstiftningen, det innebär att dödsstraff blir möjligt på följd för samkönat sex. Till exempel för personer som tidigare har blivit dömda för det. Då kan man utfärda dödsstraff på det. Och något annat som också är med i det här. Det att hyra ut en lägenhet till en homosexuell kan ge upp till sju års fängelse. Rena förföljelserna. Och du kan få upp till 20 års fängelse för att främja homosexualitet. Och jag menar någonstans här. Om vi säger att du lever i Uganda nu också. Och från dag ett till dag två så... Träder de här lagarna i, i, i kraft liksom. Va, vad händer med dig som individ då? Alltså jag menar någonstans så här. Om, om, om vi säger, jag vet inte hur det ser ut i Uganda så. Men om vi säger så här att du har inte den ekonomin för att lämna Uganda. Och du är en av de här hbtq-personerna. Va, va, vad kommer hända med dig då? Och inte nog med att de här människorna måste dölja, dölja vad de känner. De har inte rätt till sin egen kropp, de har inte rätt att, att, att liksom uppleva, uppleva kärlek som andra människor har. Inte nog med det, så är så att du får inte ens hyra ut en lägenhet till någon om du vet att de är det. Och främja homosexualitet också. Jag menar det, det, det där är en väldigt bred generell lagstiftning också kan säga liksom att nej men du släppte in dem på det här fiket. Nej men de bodde på det här hotellet. Nej men vet du vad? Du låter dem kampa här. Du, du hjälpte dem här hit att göra det. Alltså det här någonstans, det här är ju, det, det här är ju tortyr. Och menar, vad händer med de här människorna som... Som har levt länge i Uganda och när laget träder i kraft. Och vad, vad händer med de här människorna som verkligen upplever det här hatet mot de här personerna? Jag menar, det här, det här påminner någonstans om, om nazismens idéer. Ska man dra vidare det här, det här spåret med påtvingad psykisk ohälsa? Det finns ju massa kulturer som har... Iran till exempel. Där sa den förra ledaren, han fick frågan om homosexualitet i Iran. Hur han ser på det. Och där var det inte, fanns det inte en lagstiftning där och då, eller här och nu, där, där det förbjuds. Men han sa, vad, vad pratar de om? Det är ett västvärldsproblem. Utan han, han såg alltså homosexualiteten som ja, ett problem och att det är någonting som hör hemma i västvärlden. Och där definierar jag också de, de människorna då som lever... Som hbtq-personer i Iran. Vad, vad händer med de människorna där då? Om, om man ser dem som ett problem. Och i en sån regim som Iran. Liksom där, där, där man vet att regimen är hänsynslös. Svenska Dagbladet, för att ta det här som ett exempel. De, de, de för ett reportage om ett ung par som fick 10 års fängelse. Varför? Jo, för de dansade offentligt. Så de här, de hade många följare på sociala medier. Och Herana skrev att Enligt regimen så ska de här offentliga dansen ha uppmanat till korruption. Samt, lyssna nu, offentlig prostitution. Och det stör nationella säkerheten. Jag menar, inte det påtvingad psykisk ohälsa? Vad händer med de här människorna som blir fängslad för att de har dansat? Kommer de att må bra? Kommer de att bara sitta där och säga, vet du vad, nå? Här kommer du kommer komma över. Det här är bara tio år, men självklart är det inte det. Det är ganska stort, långt straff. Och vad kommer hända med de här människorna som lever kvar ute i samhället? Där de kanske har dansat någonstans nyligen. Är det någon som ska rapportera dem? Är det några andra som. Jo, men självklart så skapar det här en kollektiv stress. Och med det sagt så har vi fått en liten bild av vad påtvingad psykisk ohälsa är. Det är alltså dels att du kan leva i samhällen där du inte har rätt att känna, uttrycka, må hur du mår. Och enligt Folkhälsomyndigheten, för nu när vi filtrerar genom Sverige, nedstämdhet, oro, stress, det är en psykisk ohälsa. Och det leder de här människorna in såklart. Människorna som har varit med om inre krig, inre trauma, inre sårbarheter i Sverige, de lever också under de här förhållandena. Fast som individ i sitt inre. I de pågår de här motsättningarna, striderna och kamperna också. Så, så jag menar någonstans så kan jag avrunda det här innan vi går till paus med att säga. Ni som pratar med en annan människa. Om ni tycker, om ni upplever att ah, det där är väl inget problem. Men, så, men låt dem äga sitt egna problem. Och, och, och vara var tacksam då att det där kanske inte är ett problem för dig. Eller... Är det så att inte du vet hur du ska hantera problemet eller förneka det? Eller blev du lite provocerad av det jag sa just nu? Ja men vad bra, då kanske man kan göra någonting åt det. Har jag löft en sån förnekelse? 1100%. Procent. Men vet ni vad? Vi tar en liten kortare bensträckare här här. Släpp ner när ni som är på gymmen, lägger er i soffan, rätta till kudden. Så kör vi snart igen. Stay tuned. Okay, vi är tillbaks här nu och jag avrundar en paus och pratar lite om individ och från individ ska vi gå in på biologi och det här är ju verkligen inuti varje individ så vi, vi bara går ner till mikroperspektivet nu. På tal om mikroperspektivet. amygdala, det ser ut som en liten mandel och det är en del av hjärnan och det är det här som kallas för reptilhjärnan. I det limbiska systemet. Och den här reptiljärnan, vi säger reptiljärnan för det brukar människor komma ihåg lättare. Den är starkt involverad i allting som stressar oss. Och amygdala, den är koppling mellan, mellan inkommande sinnesinformation, alltså med det som händer. Och med det här, det som händer, så kopplar den beteendemässiga förändringar i våra emotionella reaktioner. Om vi säger så här då. Det börjar brinna och vad händer då? Shit, det här är farligt. Vad aktiveras då? Jo, stress. Då blir reptilhjärnan stressad. Vad händer med ditt adrenalin? Adrenalin börjar pumpa ut i kroppen. Varför pumpas det ut i kroppen? Jo, för det är en alarmreaktion. Det betyder att nu måste vi göra någonting här. Så skulle jag kunna förklara det här. Om vi går in på de här människorna som har varit med om det här kriget igen som jag drog i början nu. Den ena människan han tänker, vet du vad, Gött, det här är över. Den andra tänkte, o oh, nej. Ska vi gå in på dem som individer nu, istället för att se det här objektivt? För det är det vi gör när vi säger att vi ser det här objektivt. Vi tänker att, ja ah, men vad då? Det är väl bättre att vara som den där människan som tänker att nu är det över? Absolut. Men det som gör kanske då att det stannar kvar för den andra människan det är att den där personen, hans amygdala, hans reptilhjärna har varit stressad sedan han var liten. Varför? Jo, för den människan har blivit våldsutsatt som barn. Varenda gång han har vaknat upp, slagit upp ögonen, så han medveten om att vi säger att det är ett hem fylld av misär i form av eh, oberäkneligheter, i form av missbruk. Och göra det väldigt tydligt här ja, Vi har missbrukande föräldrar Som givetvis blir oberäknade På grund av att de är fulla De har avtänningar, de har påtänningar etc Så det betyder att den här Lilla pojken eller den här lilla flickan Som är uppväxt i det här Lever, andas I stress hela tiden Den personen Den här lilla människan Kan ha varit med om allt ifrån Sexuella övergrepp till våldsamma övergrepp i form av knytnövar, i form av sparkar, i form av verbala kränkningar. För det är också ett våld. Och vi säger att den personen har varit med om allt det här. Sen är den dels med om ett krig. Så när den personen kommer utifrån kriget och kan slappna av. För den personen kanske hanterade själva kriget bättre än den andra personen. Det kan man inte heller veta. Men om vi säger att vi antar så. Och varför skulle den människan kunna hantera det bättre? Jo för den är född i ett krig. Den andra personen, amygdala, reptilärna, den kanske löper fullständigt amok under det här kriget och visste inte vad den skulle göra men den personen kunde förlita sig på den här personen som säger vet du vad det kommer aldrig bli bra. För att den personen är uppväxt i ett krig och när väl kriget är över och den får andas då säger den bara vet du vad den har fått för mycket. Kan det bli för mycket för en person? Och då tänker jag, men fan det är ju bra. Nej men vänta, om man ska kolla på stressreaktioner på hjärtat. Och hjärnans påverkan. Så vet vi allihopa att stress, väldigt hög stress kan leda till vad? Jo, en hjärtattack. Så med andra ord så kanske det är så för den personen där. Vet vi det? Nej, det vet vi inte. Och nu problematiserar jag och snurrar in det här ganska mycket. I ett avgörande syfte det är att det här återigen med psykisk ohälsa det är ytterst individbaserat. Och alla människor som har en psykisk ohälsa och lyssnar på det här som har den här passiva oron skulle jag vilja kalla som har blivit våldsutsatt som barn eller våldsutsatt under en längre period. Alltså de människorna någonstans har en överproduktion av adrenalin och noradrenalin. Varför? Jo, för att Längst fram i hjärnan, där sitter den styrande funktionen som avgör vår förmåga att minnas och uppleva känslor att kunna tänka. Okej, okay, om vi säger att du har varit med om en våldsam situation 100 gånger och personen bredvid dig har varit med om det 0 gånger. Då kommer minnet att registrera allt ifrån lukter, känslor, rörelser, ljud. Och koppla ihop det här liksom, så, så, så att det ska gå fortare och starta den här alarmreaktionen. För det, 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 det är det adrenalin och nodrenalin gör. Det alarmerar att vänta, nu är det någonting på gång. Så att kroppen ska vakna till så att man ska vara beredd på det som händer. De har en överproduktion, eller rättare sagt, de får en överproduktion av adrenalin och nodrenalin i situationer som kanske är irrelevanta. Varför? Jo, för om vi tar... En liten flicka eller en liten pojke som har upplevt, vi ser tusen situationer av trauma i form av det här våldet, i den här misären, i det här missbrukshemmet. Då. Vad kommer hända då? Jo, längst fram i hjärnan, där, där, där sitter liksom bossarnas boss av hjärnan. Säger vi. Och den, det, är den, det är den delen av hjärnan som har det, liksom, det är den som styr hela skeppet. Och den säger till den andra delarna hur vi ska röra kroppen, hur vi ska minnas, hur vi ska uppleva känslor, att kunna tänka konkret. Och då säger vi att den här lilla flickan, den här lilla pojken har varit med om tusen situationer av våld. Ja, men då, vad kommer hända då? Jo, den här styrande delen i hjärnan, den, den kommer berätta att det här ska du minnas. Den här lukten ska du minnas. Den, den, den här rörelsen ska du komma ihåg. Det här ljudet ska präntas in i ditt järnbarkast. Alltså, det här ska sitta i hela ditt system. Den där tonen ska du komma ihåg. Varför ska du komma ihåg det? Jo, för du ska komma ihåg när du ska fly. Du ska komma ihåg när du ska kämpa. Du ska komma ihåg när du ska komma undan. Jag menar, jag har pratat med våldsutsatta barn som har berättat för mig att de kunde rycka på handtag och känna ungefär hur det var hemma. Varför? Jo, för de har varit med om det så många gånger. Och jag menar, Behöver det vara så när de växer upp? Vi säger att kriget är över, så som jag säger då för den här personen. Och så går den vidare. Och, och, och liksom, då är stressen, den är, den är så maximal. Så att den en rörelse påminner om att ah, det, var jag, det var sådär det hände innan jag fick den där flatsmällen. Ja, ah, men vänta, den där tröjan hade mamma på sig när hon, när hon röckte mig i hår. Och nej, nu luktar det så här som det gjorde när pappa misshandlade mig som liten. Och jag menar, ska, ska man gå in någonstans och säga till den här personen att vet du vad, det där är fel, vet du vad, det där är över. Hur ska, ska du kunna kommunicera med, med den personens nervsystem? Ska du kunna liksom gå in i reptilhjärnan, amygdala, på den personen och liksom bota det med att verbalt säga, det där var ju länge sedan. Nej, det går inte. Och där tror jag någonstans att man behöver landa i det här hur man pratar med varandra om psykisk ohälsa. Och för de människorna som upplever psykisk ohälsa, som jag tog det här exemplet med den här människan som är troenden. Ja men ni som har haft den här traumat med, er, eller som har levt i det här traumat, ja men prata, prata alltså utelämna er inte till de människorna där ni, där, ni, där ni liksom kan få en traumaupprepning. För att det är precis så det blir. Alltså du har inte rätt att känna det du känner. Så jag menar, jag menar, vi tar den här människan som har blivit våldsutsatt igen. Och så ska mamman eller pappan bemöta det här. Äh, det var ju inte svaret. Äh, men det, var ju inte så. Äh, det var inte så. Äh, men det var ju bara för att. Det var bara för att det. Det var bara för att det. Det är väldigt stor skillnad på offer och förövare när det kommer till impakten. På tal om sändare och mottagare. Alltså den som delar ut en smäll i det här läget. Den effekten den människan får, den är en ilska reaktion Och den effekten som den andra människan får, det, 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 det kan ju vara... Om vi säger om vi tar det här till ett barn återigen, för det är det som är väldigt centralt i det här. Alltså det är en jätte som slår en liten människa i det här fallet. Liksom. Och jag menar, någonstans där det hela den här människan kommer bli uppväxt i då, det är ett stort trauma. Så med andra ord, psykisk ohälsa, återigen det här är ytterst individbaserat och det påverkas extremt mycket av biologin så som jag har beskrivit här nu i olika situationer. Jag drog i reklamen om Watson när han säger att, vet ni vad, ge mig tio barn och jag ska göra dem till vad som helst i resten av deras liv. Vad är det han säger då direkt egentligen? Och vad är jag säger nu? Kommer det här någonsin gå över? Kommer det här någonsin att läka för de här människorna? Absolut så kan det göra det. Och vi ska prata lite mer om det men först ska vi gå till en kortare bensträckare. Så steg tuned! Jag droppade som precis innan eh, pausen här nu. Och när man är liten så är det väldigt avgörande. Precis som han är inne. Precis som jag problematiserar mig också. Hur hjärnan fungerar. Och kan man sätta det här i kontext av KBT. Gör om ju rätt så får du nya upplevelser och känslor. Både jag och nej skulle jag vilja säga det här. För att ja, ja, du behöver skapa nya erfarenheter. Ja, du behöver skapa nya rutiner. För att kunna må bättre. Ja, du behöver göra andra saker. Varför? För att du behöver få andra upplevelser. Andra erfarenheter om du lyckas också. Men vad är det som kan hålla tillbaka sen där då? Jo, du vet att du kanske borde, borde göra så här. Men det går inte. Varför? Jo, men för att du, ditt trauma är så omfattande. Det gör så ont i dig. Så det, är, det är inte så lätt. Och det här förstår verkligen jag. Jag menar, när jag jobbar med människor som har... De har stått här i skyddat boende och kolla ut i fönstret i 6 sju månader över någon som ska komma och skjuta dem i huvudet. Och nu pratar vi dödlig fara här då. Ska jag bara säga åt dem, du vet du vad, du, du, du är på en skyddad ort nu. Du kan kolla ut genom fönstret då. Det vore ju ganska okänsligt. Är det det de borde göra? Absolut, det borde de göra för att få nya situationen. Men någonstans där så borde man liksom hänga med. Dels känslolivet och förståelsen för det och dels det de faktiskt behöver göra för att skapa nya erfarenheter att de, de facto händer ingenting. Och vad är det man kan göra här då? Jo, när man kanske ser ett fönster så bara där kanske adrenalinen och adrenalinet startas. Det kan ha att göra med att bara när den glipar uppe så det kommer in lite sol för de där personerna som är avhoppade för att göra det ännu tydligare. Bara där räcker det, för att de vet att ja, bara där kanske någon kan se in och se igenom. Och då har den här främre delen av hjärnan kommunicerat att det där kan hända, det där kan hända. Och skulle det kunna hända från personerna? Absolut! Kommer det att hända? Nej, det behöver du inte göra. Men för den människan så är det verkligt. Och vad är det man behöver göra för att komma över? Jo, men det, det första man behöver göra om man ska kunna läka det är att man behöver ta bort det som stressar. Och om det är en plats, om det är en människa, om, om det är ett gäng, om det är ett nätverk, om det är ditt jobb, om det är din partner. Ja, då behöver man göra det. Och för att göra det här väldigt konkret, om vi tar en människa som använder droger eller använder alkohol. Ja, den här psykiska ohälsan, den kommer pågå så länge du håller i flaskan. Eller så länge du håller i jointen. Eller så länge du snortar den där linan. Då måste man ta bort det som skapar yttre påtryckningar på, på, på din hälsa som skapar det. Alltså det behöver man ta bort först, ett. För att sen kunna läka. Och det man vet också är att, det att människor säger Okej, okay, kriget är över. Du borde ju ha läkt nu. Du borde ju gå över. Nej, men det finns någonting som heter utmattningssyndrom. Och det handlar om att man får problem med både minne, det får problem med, med, med koncentrationen. Och det som blockerar det här det är ja, det, det att Små, små situationer. Det är bara bang i nervsystemet som överproducerar dem adrenalin och nodrenalin. Den här stressen, jag blir bara stressad av att prata om det. Tänk dig då för människor som, som lever i det här. alltså Det, det man behöver göra då för att läka den första, första initiala, det är miljö. Den yttre miljön, den yttre påtryckningarna. De behöver komma bort. Det yttre, yttre våldet behöver försvinna. Och du behöver även liksom blockera dig själv från, från att bli helt uttömd. Och, och blotta dig själv för människor som säger, vet du vad, det där var länge sedan. Vet du vad, det där borde gått över. Äh, det är väl ingenting att haka upp så. Nej äh, men är ungefär som man sa till, till alkoholismen innan man klassar det som, som, som en sjukdom tar i kragen och skaffa ett jobb. Den äldre generationen, förstår precis, eller äldre generationen, skulle jag väl säga förstår precis vad jag pratar om när jag uttrycker det. Och nu är jag inne på de här psykosociala faktorerna för att liksom påverka dig själv i, i, i rätt riktning. Alltså, jag menar utsätt inte dig. Själv för mer våld än vad du behöver utsätta dig för. Alltså hjälp dig själv. Hjälp till självhjälp som de säger inom NAA-rörelsen. Jag tycker det är ett väldigt bra uttryck. Och det kan man applicera verkligen när det kommer till psykisk ohälsa. Alltså jag menar, blockera det som får dig att en dålig. Sen om det är en arbetsplats. Om man säger att du går till din arbetsplats. Dag in, dag ut. Och du känner bara att... Det här är så fel. Men varför gör jag det här? Jo, jag behöver ha en lön. Okej. Okay. Men alltså då någonstans så sätter du en pris på 25, 30, 40 000 i månaden. Det, det är vad det kostar för dig att må dåligt. Är det jobbet att göra en förändring? Det är inte så enkelt. Jo, jag tror mig. Jag vet att det är jobbigt att göra en förändring. Behöver man göra det? Ja, det beror på vad du vill jag förhandla med. Vad kostar ditt måne? Vad kostar ditt egenvärde? Vad kostar din självkänsla? Kan man sätta pris på det här? Kan man göra det och förlikas med det? Ja men fine. Kommer du må bra av det här? Jag vet inte. Jag mår inte bra av det i alla fall. Och vad är det jag säger nu? Ja, nej, nu säger jag upp mig. Nej, det är inte det jag säger. Men någonstans här så säger jag att kunskap är makt som man uttrycker. Och kunskapen om sig själv och... Sin psykiska ohälsa. Ja, den kan jag säga. Den är direkt avgörande. Man får ingen handbok i livet. Där man säger att okej okay, det här har du varit med om. Så här nu ska du få det här formuläret. För det här är lösningarna på all din ditt mående. Resten av ditt liv. Du, du kommer aldrig få den handboken. Men det du får med dig. Som John Locke sa. Det är tabula rasa. Med andra ord att vi föds som ett oskrivet blad. Vi skriver in erfarenheterna. Om du kollar på erfarenheterna. Om du, om du ransakar dig själv i ditt liv. Och tänker att okej okay, det här mådde jag bra av. Det här mådde jag dåligt av. Det låter sjukt enkelt när jag säger det här. nu. Men någonstans där. Om man lägger ihop de här plus minus plus minus med sig själv. Och twitchar lite. Alltså gör små små saker. I varje, varje situation. I vardagen. Tro mig. 365 dagar senare, om ni lyssnar på det här, den här dagen, den här dagen, då har ni gjort 365 små förändringar till att må bättre. Och nu pratar jag om de psykologiska och de sociala förändringarna man kan göra. Och i nästa avsnitt så ska vi lyssna på en väldigt, väldigt, väldigt klok man som heter Falso N. Jai. Han är regissören till, till filmen Last Man. Down. Och där och då så kommer vi att prata om biohacking och det är hur man kan påverka sitt mående utifrån det biologiska, precis som jag har varit inne på idag. Så därför väljer jag att avgränsa mig i det här avsnittet till att prata om de psykosociala. På tal om det, när ni lyssnar på MMA, blod, svett och tårar i det avsnittet så snackar vi om liksom, det här är det ultra, ultra optimala, liksom fighting. Och vad är fighting för någonting? Är det kamp? Det kan man ju lugnt säga. Vad händer med de människorna egentligen då? De har en överproduktion av adrenalin och nodrenalin. När man ska gå in i buren. Jag har varit där själv. Jag vet exakt. Det, det, det ruschar i kroppen. Alla som har varit med om en våldsam situation känner det här. Vad är skillnaden mellan en proffsfight, då skulle jag vilja säga. Och en, en människa som bara slåss. Ja men den här människan. Den kan verkligen hantera, kanalisera sitt adrenalin och nodrenalin. Vad händer då med den människan? Ja men... Den människan kommer ju inte se det här adrenalinpåslaget och nodrenalinpåslaget som, som, som någonting farligt. Utan de har lärt sig att få en kick av det. De har lärt sig att njuta av det. Och de människorna kommer de hantera stressfyllda situationer. Mycket bättre än de andra. Givetvis kommer de att göra det. I det avsnittet så pratar vi också om. Vad händer då om en människa slutar proffsfighta. Som kan hantera adrenalin och nodrenalin. Som har gått under flera år. Då behöver inte vara en fighter. Det kan vara vilken tävlingsmänniska som helst. Som har liksom. Lärt sig att älska adrenalinen och adrenalinerna redan veckor innan tävlingen, matchen, fighten så börjar den här adrenalinen pumpas ut vid tanken på, oh, det här ska bli och det här ska hoppas att det går bra, den här matchen ska jag vinna, den här turneringen ska jag sätta etc., etc. Och så har man hållit på sig under flera år, jag menar det är väl allmänt känt att många människor efter idrottskarriärer har blivit alkoholister eller missbrukare. Varför? Jo, för att. Tar du en drog eller använder du alkohol. men Då framkallar du adrenalin. Varför? Jo för att kroppen försvarar sig med adrenalin. Det är det det handlar om. Och Skillnaden då mellan en våldsutsatt människa. För det kan vara både man eller kvinna som nämnt. Det är att den här tävlingsmänniskan har ju valt, valt det här. Och lärt sig älska det. Den andra människan har inte valt det här. Men har blivit slav under sina mönster. Så när den människan har fått bryta sina mönster. För att den människan har ju inte något bra betingelse. Alltså med betingelse då menar sammankopplingar med adrenalin som nådrenalin. Så det blir lättare skulle jag vilja sticka ut hakarna och säga att inte sätta sig i våldsamma situationer. Kontra då en människa, en, en hyperaktiv tävlingsmänniska. Den människan har ju format att älska adrenalin och nådrenalin. Och det är det man kan kalla för kick -sökare. Så det är lättare för den människan att, att, att sätta sig, utsätta sig själv för fara i livet än den andra människan. Så återigen, perspektivet på psykisk ohälsa, tolkning av situationer och allting det är ytterst individbaserat. Winnicott, en psykolog, han säger att det igenkända det är en trygghet. Och då går du in i det här sociala, psykologiska perspektivet som gör att, vet du vad, jag kommer söka mig till situationen där jag får det här. Det här kan vara en väldigt omedveten reaktion. För att illustrera det här som bäst. Människor, vi, jag, du som lyssnar på det här, vi kan se den här kvinnan. Hon väljer att gå till den mannen som slår henne. Så går hon vidare till en annan man som slår henne. Så går hon vidare till nästa man som gör det också. Så tänker man men vad, vad är det här? Jo det igenkända är en trygghet. I det här biologiska delen så kanske hon har fått så mycket utlopp för adrenalin och nodrenalin. Så hon utsätter sig för de här situationerna. Fast hon vet inte varför själv. Hur många gånger har man inte hört att ja, jag vet inte varför jag gör det. Jag bara gör det. Det kan vara så enkelt att och då menar jag att för henne blir det komplext. Men är det rent strikt biologiskt så kan det vara så enkelt att hon är så beroende av adrenalin och nodrenalin. Så hon söker sig till situationer som gör att det här framkallas. Och det här kommer gärna att prata om i kommande avsnitt. Hon kommer dels prata om våldsutsatta barn. Hon kommer dels prata om våldsutsatta kvinnor. Och jag hoppas verkligen att ni förstår med det här avsnittet att psykisk ohälsa... Ja... Det är någonting som är ytterst individbaserat och för varje människa har rätt att äga sin egen historia. Varje människa har egen, egen rätt till sin oro och vad de uppfattas som oro och vad de inte uppfattas som det. Jag hoppas verkligen att ni har fått med er någonting av det här avsnittet och jag ser verkligen fram emot nästa veckas avsnitt med Fan Sundjai vi ska komma in på det här med att hur vi kan påverka vår, vår biologi att må bättre i vår vardag. Så stay tuned så hörs vi.